0: الجزيره بودكاست а мы миллиардеры тут не причём
1: я согласен
0: Добро пожаловать на фестиваль 메이든 Ukraine! 그레이
1: 우우 لطالما ارتبط اسم فلودمير زيلنسكي في أذان الأوكرانيين بذلك الممثل الكوميدي الذي يلعب دور رئيس ويسخر من الواقع السياسي للبلاد زيلينسكي اليوم هو الرئيس ليست نقطة هذه المرة هو بالفعل الرئيس كما أنه بالتأكيد لا يعيش لحظات كوميدية بل واحدة من أكثر المنعطفات الترجدية في تاريخ أوكرانيا الدبابات الروسية ومعها أكثر من مئة ألف جندي باتت على الحدود وهديرها يهز أركان كييف وفي خنادق متجمدة على خطوط التماس يرابد الجنود من طرفي الصراع وجها لوجه بانتظار ساعة الصفر أما حلفاء أوكرانيا الجدد في الغرب هم يسابقون الزمن لدعمها وسط انقسام بشأن ما يجب فعله لتجنب أوروبا حرباً مدمرة قد تخرج عن السيطرة فما هي قصة الخلاف بين أبناء العموم الروس والأوكرانيين؟ وهل يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل نحو شن حرب على أوكرانيا؟ وماذا وراء التباينات الغربية في مواجهة التهديدات الروسية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. في هذه الحلقة يسعدني أن صديفة معي الباحث والمحلل السياسي دكتور علي باكير. أهلاً وسهلاً بك دكتور علي.
0: أهلاً وسهلاً بك عزيزي والستاذ المستمعين.
1: دكتور علي طبول الحرب تقرع في اوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحشد قواته على حدود اوكرانيا زيلنسكي يفقد ضحكته المعهوده ويطالب مواطنيه بالتماسك في وجه العاصفه القادمه والعالم يحبس أنفاسه دكتور علي هذا المشهد الذي يتابعه العالم اليوم على الحدود الروسية الأوكرانية قبل أن نفصل في أسبابه دعنا في البداية نرجع شوية على جذور الخلاف كيف وصل الروس والأوكرانيون إلى هذا المستوى من العداء؟
0: طبعا هذا العداء ليس مستجدا أو طارئا في العلاقة بين روسيا وأوكرانيا وهو يعود إلى نهاية عهد الاتحاد السوفيتي كما تعلمون في في القرن الماضي كان الاتحاد السوفيتي قد دخل حالة من الوهن الشديد أدت في نهاية المطاف إلى انهياره وتفككه وبالتالي بدأت الدول في آسيا الوسطى وشرق أوروبا بنيل استقلالها وكان من بين هذه الدول أوكرانيا التي نالت استقلالها في العام 1991 ثم بدأت طبعا هذه الدول تأخذ سياسة تنحو منح الغرب لحماية نفسها من عودة روسيا المحتملة وبالفعل ما أن قوية شوكة روسيا حتى بدأت باعتماد سياسة تقوم على ضمان مصالحها وأمنها في ما بات يعرف بدول الاتحاد السوفيتي السابقة وتأمين نفوذها في هذه الدول وطبعا اتخذت ثلاث خطوط حمراء تقوم على أولا ضرورة منع هذه الدول أي دول الاتحاد السوفيتي السابقة من الدخول في الفلك الغربي ومنع تمدد الاتحاد حلف شمال الأطلسي في اتجاهها وأخيرا منع حصول تحولات سياسية داخلية في هذه الدول تؤدي إلى ولادة نخبة سياسية معادية لروسيا وما أن تشعر روسيا أنه هناك أحد الخطوط سيتم خرقه حتى تقوم بالتصعيد السياسي وصولاً إلى التصعيد العسكري وهذا ما حصل بالفعل أوكرانيا كانت قد بدأت تنحو نحو الغرب لحماية نفسها من روسيا وقد أدى هذا إلى ردة فعل انتهت ب كما تعلمون احتلال روسيا لمناطق من أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم. طبعا هذا باختصار كيف وصلنا إلى الوضع الحالي.
1: نعم وصلنا إلى نقطة ضم روسيا لإقليم أو لشبه جزيرة القرم. الآن هناك إقليم آخر يثير الجدل في أوكرانيا وهو إقليم دونباس وهو الذي يشكل اليوم محور رئيسي للتوتر بين الجانبين. لو تحد حدثنا دكتور علي عن أهمية هذا الإقليم وأوجه التباين في روايتين الروسية والأوكرانية بخصوصه
0: طبعا هذا الإقليم هو يقع شرق أوكرانية على الحدود مباشرة مع روسيا وهو يضم أيضا قلية أوكرانية من أصول روسية وله طبعا روابط تاريخية ثقافية خاصة مع الجانب الروسي وفي نفس الوقت هذا الإقليم يعد مصدرا مهما مصادر دخل أوكرانيا ودعم النمو الاقتصادي فيها سواء كان ذلك يتعلق بالناحية الزراعية أو الصناعية أو من ناحية المناجم والطاقة وبالتالي هو أيضا له أهمية أو وضع خاص بالنسبة إلى الجانب الأوكراني طبعا هذا الإقليم برز إلى العلن مع بداية الخلاف الحالي بين روسيا وأوكرانيا في نهاية العام 2013 بداية العام 2014 حيث ذهب الرئيس الاوكراني انذاك فيكتور يانوكوفيتش وهو رئيس كان مواليا لروسيا ضد الاراده الشعبيه الاوكرانيه وضد اراده ايضا البرلمان الاوكراني في اتفاقيات خاصه مع روسيا بعد ان قام بتوقيف الاتفاقيات كان من المفترض ان تتم مع الاتحاد الاوروبي وقد ادى هذا طبعا الى ردة فعل شعبية اوكرانية والى قيام البرلمان بعزله ثم فراره الى روسيا وطبعا اندلعت مظاهرات موالية لهذا الرئيس في إقليم دونباس بالتحديد خاصة من الأوكرانيين من أصول روسية وقد استغلت روسيا هذا الأمر لترسل تعزيزات عسكرية احتلت على إثرها القرم ونشرت ميليشيات في إقليم دونباس وسجعت الحركات الانفصالية هناك بالعمل ضد الحكومة الأوكرانية وبالتالي اندلع النزاع الذي لا يزال مستمر حتى يومنا هذا
1: دكتور علي وصلنا إلى الوضع الحالي اليوم يعني هو نفسه إقليم دونباس هذا ظل كما ذكرنا محور الجدل محور التوتر بين الجانبين ما هي الاسباب المباشره للتطورات الحاليه برايك
0: طبعا كما ذكرنا في الازمه الحاليه جذورها تعود الى الرئيس الاوكراني السابق فيكتور ينوكوفيتش حيث قرر ان ياخذ السياسه الخارجيه والاقتصاديه لاوكرانيا باتجاه روسيا وقد كان هذا اتجاها مخالفا للتوجهات الشعبية وتوجهات البرلمان، ودل على ذلك على إثر ذلك أزمة داخلية في أوكرانيا وأزمة بين أوكرانيا وروسيا الجانب الأوكراني يقول أنه بغض النظر عما يجري داخل أوكرانيا ليس من حق روسيا أن تتدخل في الشؤون الداخلية الأوكرانية أو أن تخرق سيادتها خاصة أن ذلك يتعارض بشكل فاضح مع اتفاق بودابست. الذي جرى في العام 1994 برعايه روسيا والمملكه المتحده الامريكيه وبريطانيا واكيد عضويه اوكرانيا. الجانب الروسي طبعا يقول ان هناك انتهاكات واسعه جرت ضد الاقليه من اصول روسيه وان روسيا تتدخل لحمايه هؤلاء و طبعا بحجة ذلك قامت روسيا بعد دخولها في أقليم دونباس وبعد تعزيز عمل الحركات الانفصالية ضد الحكومة الأوكرانية بمنح جنسيات روسية مباشرة إلى هذه الأقلية ويقال أن العدد يعني تجاوز المليون واربعمائة ألف تم منحهم الجنسية الروسية مباشرة بالتالي الآن روسيا تدخل في قلب نسيج الاجتماعي الأوكراني وأيضا في قلب السيادة الأوكرانية حيث أدى الانتهاك طبعا هذه السيادة إلى احتلال جزء من أوكرانيا وضمها إليه وبالتالي النزاع لم يندلع الآن وإنما لا يزال مستمر وبوتيره مختلفة طبعا بين فترة وأخرى
1: بما انك دكتور علي اشرت الى الولايات المتحده الامريكيه نصل الان الى الحديث عن الحسابات الاقليميه والدوليه، نتذكر هنا دكتور علي ان الولايات المتحده الامريكيه احجمت عن التدخل خلال غزو روسيا وضمها لشبه جزيره القرم عام 2014، الا يدعو ذلك برايك الى التشكيك في جدية واشنطن في مواجهه موسكو هذه المره ايضا؟
0: بالتأكيد بدون شك طبعاً هو اتفاق بودابست كان ينص على أن تقوم أوكرانيا بنقل أسلحتها النووية وكانت أنذاك القوة النووية الثالثة في العالم بنقل هذه الأسلحة إلى روسيا مقابل الحصول على ضمانات امنيه روسيه وامريكيه بعدم التعدي عليها او انتهاك سيادتها واستقلالها او التدخل في شؤونها الداخليه وانه في حال حصول ذلك لا بد من رده فعل ولا بد من قيام مجلس الامن بالتدخل لكن ما حصل في عام 2014 واحتلال روسيا لاجزاء من اوكرانيا وعدم وجود رد فعل حقيقي امريكي وغربي على هذا الامر فسره الاكرانيون على انه عنهم، اليوم طبعا هناك محاولات غربيه بقياده المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي بالايحاء بان هناك جهود لايقاف اي محاوله روسيه للاعتداء على اوكرانيا او غزوها، لكن الى اي مدى من الممكن ان يكون ان تكون هذه التحركات ذات مصداقيه؟ اعتقد ان هناك تشكيك اولا لناحيه الخبره التاريخيه كما ذكرت وتفضلت وثانيا لناحيه الأدوات المستخدمة الآن والتي من المفترض بها أن تردع روسيا بمعنى آخر لا يوجد من خلال التصريحات الأمريكية والأوروبية أدوات على ما يبدو قوية قادرة فعلا على ردع روسيا لكن إذا ما فهمت روسيا ذلك على انه ينبع من مصدر قوه فلا شك انها سترتدع، لكن اذا رات ان هناك ضعف او خلل داخل التصريحات الامريكيه والاوروبيه او المواقف الثنائيه فقد يشجعها هذا على الاعتداء على اوكرانيا طبعا.
1: دكتور علي بما انك اشرت الى الجانب الاوروبي، ماذا عن مواقفه خاصه وانه المانيا وهي من بين الدول الهامه والفاعله في الاتحاد الاوروبي رفضت ارسال دعم عسكري لاوكرانيا في هذه ألا يهدد ذلك بتعميق الشرخ الأوروبي وأضعاف موقفه في هذا النزاع؟ طبعا
0: تقليديا الاتحاد الأوروبي لا يجمع على مواقف في مواجهة القضايا الهامة أو المصيرية والسبب في ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الأمر من زاوية المصلحة القومية وليس من زاوية المصلحة الجماعية وهذا يتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الاتحاد الأوروبي كمجموعة لدينا على سبيل المثال في الأزمة الآن الروسية الأوكرانية دول خاصة تلك التي تقع شرق أوروبا تريد أن يتم التصدي للتصعيد الروسي بشكل حازم وقوي وهناك دول خاصة تلك التي تقع غرب أوروبا كما تفضلتي ألمانيا وفرنسا وغيرها من هذه الدول تنظر إلى الموضوع من ناحية مصلحة قومية وترى أنه من الأفضل أن يتم مراعاة الجانب الروسي وعدم حثه أو عدم استفزازه للتصعيد لأن التصعيد سيؤدي إلى تقويض وضع المانيا او فرنسا الاقتصادي ونحن نعلم ان هذه الدول ايضا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي فضلا عن انها يعني ليست حصينه امام اي عمل عسكري روسي في حال تم ذلك بالفعل. وبالتالي هناك من معسكر يريد يريد رساله حازمه وهناك معسكر يريد التفاوض مع التوصل الى نوع من الحلول المقبوله مع روسيا، وهذا يؤدي بالفعل الى شرخ داخل الاتحاد الاوروبي، وهذا الشرخ ليس جديدا كما ذكرت الان، روسيا تحاول ان تستغل هذا الشرخ لتعميقه في كل يعني فرصه سانحه، ولا شك ان الان هناك فرصه سانحه لمثل هذا الامر.
1: دكتور علي بما اننا في سياق الحديث عن الحسابات الدوليه عن حسابات روسيا عن حسابات الولايات المتحده الامريكيه وغيرها من الدول المعنيه بهذا التوتر على الحدود الروسيه الاوكرانيه نتساءل عن سر توقيت الرسائل العسكريه الميدانيه التي ارادت روسيا توجيهها
0: يعني اعتقد ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشتم رائحه ضعف في المعسكر الغربي لا سيما مع مجيء الاداره الامريكيه هو راى ان هذه الاداره لا تبدي ردود فعل حازمه فيما يتعلق بعدد من التطورات في المنطقه سواء في الملف في سوريا او الملف النووي الايراني او في العلاقه مع الصين وبالتالي هو يريد أن يختبر الموقف الأمريكي حتى نهاية على المقلب الآخر أيضا هو ينظر إلى الاتحاد الأوروبي ويرى أن هناك انقسامات الآن تزداد وأن آه لاعبا مهما آه آه لاعبا سياسيا مهما كان قد غادر الساحه مؤخرا وهو آه ميركل في المانيا وبالتالي هناك مرحله انتقاليه جديده في المانيا وتم تسليم زيمان بودر, بودر في الاتحاد الاوروبي لفرنسا وهو يعتقد ان هذه فرصه سانحه ايضا لاختبار الاتحاد الاوروبي، فضلا عن ذلك هو ربما ينظر الى ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد التصادم مع اي احد على المستوى الاقليمي او الدولي، وبالتالي ان هناك ربما نافذه او مساحه متاحه لروسيا لكي تتحرك فيها وتستغلها، والجانب الروسي حقيقه يحسن استغلال هذه الفرص دائما إن صح التعبير في المرتين السابقتين هو عادة ما ينفذ عملياته الدقيقة في آخر سنة من ولاية الرئيس الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي يكون في حالة البطل العرجاء كما هو معروف ولا يستطيع أن يتخذ ردود أفعال قاسية لكن هذه المرة الجانب الروسي تحرك باكرا ربما الاعتقاد أن الإدارة الأمريكية هذه ضعيفة في جميع الأحوال وليس هناك حاجة للانتظار إلى العام الأخير قد تكون هذه حسابات روسيا وسنرى إذا ما كان مثل هذا التقييم صحيحا بالنسبة إلى المنظور الروسي وكيف ستتعامل الولايات وأوروبا مع هذا الافتراض
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً وهنا هذا يقودنا دكتور علي إلى محاولة فهم فيما يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا صعب أكيد في هذا السياق دكتور علي بثت قناة الجزيرة مقابل مع المفكر الروسي ألكسندر دوجين الذي يوصف على نطاق واسع بأنه عقل بوتين وبأن له دور في تنظير لحروب موسكو في الشيشان وأوكرانيا وجورجيا وسوريا تنبأ دوغين في تلك المقابلة، دكتور علي بتطورات كبيرة في أوكرانيا وبأن ينشأ في نهاية المطاف كيان في مناطقها الشرقية أطلق عليه روسيا الجديدة. لنسمع.
0: نصف اوكرانيا ليست في الدوله التي نتمناها ان تكون لذلك اوكرانيا الشرقيه ونسميها روسيا الجديده وهي ربما كيان ليس بالضروره ان يكون جزءا من روسيا ولكن يجب ان يكون خاليا من النفوذ الغربي من قبل كييف وهذا سيحدث وهي نظرة إلى المستقبل
1: دكتور علي دوغين إذا تنبأ مسبقا بتطورات في شرق اوكرانيا تنتهي باخراج المنطقة من النفوذ الغربي هل تتوقف اطماع بوتين بالفعل عند ذلك الحد حسب رأيك؟
0: طبعا دوغين معروف بتوجهاته الراديكالية واليمينية المتطرفة وهو ينظر للأروسية الجديدة و طبعا يسعى مع نخبة أخرى سواء داخل الحكومة الروسية أو خارجها إلى استعادة نفوذ روسيا الامبراطوري وهو يرى أن مصير روسيا في نهاية المطاف استعادة المناطق التي خسرتها وأنه لا يمكن روسيا أن تبقى على وضعها الحالي فيما يتعلق طبعا ببوتين أنا أعتقد أنه هو أيضا كما سبق وذكرت بعد أن اكتسبت أو استعادت روسيا قوتها أصبحت تحاول أن تستعيد نفوذها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في مناطق أو دول الاتحاد السوفيتي السابقة والتصعيد الذي نراه اليوم جزء منه يدخل بشكل مباشر في هذا المنطق نحن نعلم أن احتلال القرم وضمها إلى روسيا هو أول عملية عسكرية يتم من خلالها تغيير حدود أوروبية بالقوة بعد الحرب العالمية الثانية وهذا في حد ذاته يعني يعطيك مؤشر كبير على التوجهات الروسية المستقبلية طبعا روسيا تحاول أن تستغل تواجد أقليات من أصول روسية في مناطق متعددة سواء في أوكرانيا أو غيرها من البلدان من أجل اتخاذها كذريعة لتوسيع هذا النفوذ. فوت وأعتقد أن الصراع سيستمر يعني في بين روسيا وأوكرانيا حول هذا الوضع.
1: وهل تتوقع برأيك أن هناك إمكانية للتوصل إلى صيغة تحقق استقرار ربما بعيد المدى لأوكرانيا في ظل أنه أنت تتوقع استمرار هذا الصراع على نفوذ بين الجانبين؟ طبعا
0: الحشد العسكري الروسي الموجود حاليا على الحدود مع أوكرانيا يوحي بأن روسيا أصبحت مستعدة فعلا للقيام بعمل عسكري وهناك من يشير إلى أنه في حال حصول مثل هذا الأمر فلن تتوقف عند المناطق الحدودية وإنما قد تدخل أو تصل إلى العاصمة كييف وتقوم بتغيير النظام السياسي برمته لكن بغض النظر عن هذا السيناريو أنا أعتقد أنه إذا لم يكن هناك رغبة روسية بالدخول فعلا في حرب اوكرانيا فان الهدف سيكون تحسين وضعها التفاوضي مع المتحدة الامريكيه ومع الغرب للحصول على تنازلات فيما يتعلق بالملفات التي يجري التباحث بها مع الولايات المتحده الامريكيه
1: وما هي هذه الملفات دكتور علي طبعا جزء منها قد
0: يكون يتعلق بالعلاقة مع حلف شمال الأطلسي كما قلنا في بداية المقابلة روسيا تعتبر تمدد الحلف أو باتجاه الدول التي كانت تدور سابقا في فلك الاتحاد السوفيتي خطا أحمر وبالتالي هي لا تريد أن ترى اي توسع للحلف في هذه المناطق، هذا قد يكون ملف فعلا قابل للتباحث. روسيا ايضا تريد ان تضمن نفوذا متزايدا لها في البحر الاسود وجزء من عمليه احتلال شبه جزيره القرم كان يدخل في هذه الحسابات وتريد ان لا ترى المزيد من القطع العسكريه الغربيه في البحر الأسود وهناك طبعاً ملفات تتعلق بدور روسيا الإقليمي والدولي وبنفوذها المتمدد أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من الدول والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي لذلك. هناك يعني سله من المفاوضات، سله من الملفات التي يجري التفاوض عليها مع الجانب الامريكي ويريد الجانب الروسي ان يحسن من وضعه التفاوضي في مثل هذه المفاوضات ويتخذ من اوكرانيا ومن التصعيد مع اوكرانيا ورقه الضغط على الولايات المتحده الامريكيه وعلى الجانب الاوروبي، لذلك من الناحيه التكتيكيه من الممكن ان يكون هناك اتفاق يؤدي مرحليا الى تهدئه الوضع، لكن على المستوى البعيد انا لا اعتقد ان الامور ستستتب ما لم يتم فعلا ردع روسيا لانه بدانا نرى توسعا روسيا، نحن قبل الازمه الاوكرانيه كان هناك يعني ازمه اخرى مع جورجيا، وقامت روسيا باحتلال مناطق من من جورجيا وبدعم ايضا الانفصاليين عبر نفس الاستراتيجيه. وهناك الآن جمهوريتان أعلنتا استقلالهما يعني بدعم من روسيا، طبعا غير معترف بهما دوليا، لكن هناك تحركات روسيا للتوسع وهذه التحركات على ما يبدو تتقدم في وسط غياب رادع حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
1: أخيرا دكتور علي الآن روسيا كما ذكرت التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا هناك يعني مؤشرات على أنها تدفع باتجاه ما يعرف باستراتيجية حافظ الهاوية الذي قد يؤدي كما ذكرت إلى نتائج غير محسوبة ولا يبدو أن مختلف الأطراف المعنية مستعدة للدخول في مواجهة عسكرية برأيك ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا في ما يحدث من تطورات الآن
0: طبعا السيناريو الأكثر ترجيحا يعتمد على ردود فعل الأطراف بمعنى آخر إن رأت روسيا وهي جاهزة الآن عملياً كما ذكرنا من خلال نشر أكثر من 140 ألف جندي روسيا على الحدود مع أوكرانيا وحتى على الحدود لناحية بيلاروسيا هي جاهزة عسكريا للقيام بعملية إذا رأت أن هناك موقف ضعيف من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وان هذه الدول ليست جاده في ردعها او في التوصل معها الى اتفاق فقد يدفعها ذلك بالفعل الى القيام بعمليه عسكريه وغزو اوكرانيا. اما اذا كانت الرسائل الامريكيه والاوروبيه قويه ورادعه وذات مغزى فان الجانب الروسي قد يعني يرتدع عن القيام بعمل عسكري ويفضل التفاوض للتوصل إلى صيغة تضمن له طبعا مصالحه التي يريدها لذلك كما يعني قلنا فإن السيناريو سيعتمد على ردود فعل الأطراف والآن أسوأ السيناريوهات باعتقادي هو قيام روسيا بغزو أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى سلسلة من ردود الأفعال غير المنظورة نحن لا يمكن أن نعرف كيف سيتم التحكم بردود الأفعال هذه هناك من يتوقع سقوط يعني آلاف الضحايا في مثل هذه العمليه ومن المعتقد ايضا ان يؤدي ذلك الى تغيير ايضا في توازنات القوى في الدول الواقعه الشرق اوروبا حيث سيدفع حلف شمال الاطلسي حينها بتعزيزات عسكريه حقيقيه الى هذه الدول لحمايتها لانها غير محميه عمليا وبالتالي اوكرانيا هي بمثابة يعني الخط الدفاع الأول وإذا منهر هذا الخط فسيؤدي ذلك إلى تفاعلات واسعة فيما يتعلق حتى بدولة مثل تركيا أو في دول شرق أوروبا أو حتى وصولا إلى دول مثل فنلندا والنرويج وغيرها من هذه الدول الواقعة في أقصى أعتقد أن هذا الأمر يعتمد في نهاية المطاف على كيفية إدارة أطراف الأزمة لهذه الأزمة وما هي الحلول المطروحة وما هي أيضا في نفس الوقت الأدوات التي يمكن من خلالها ردع أي محاولة روسية للقيام بعملية عسكرية حقيقية.
1: قراءتك لمختلف سيناريوهات بما في ذلك السيناريو الأسوأ كما وصفته دكتور علي تذكرنا بتصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال بأن أي مواجهة عسكرية من شأنها أن تغير وجه العالم.
0: بالفعل هذا صحيح لأنه سينتج يعني ردود أفعال غير منظورة كما سبق وذكرت
1: وسيغير موازين القوى في مناطق مختلفة من العالم رغم كل هذه التحذيرات من مختلف الأطراف فاجأ رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العالم بتصريح قلل فيه من شأن التحذيرات بخصوص تطورات الأوضاع على حدود بلاده مع روسيا ما تعليق على ذلك
0: فيما يتعلق بموقف أوكرانيا والرئيس الأوكراني من التصريحات الأمريكية التي تحذر من وجود نوايا حقيقية روسية لغزو أوكرانيا فأعتقد أن الجانب الأوكراني مدرك أن روسيا تحضر بالفعل لإمكانية حصول عملية غزو عملية عسكرية لكن في نفس الوقت الجانب الأوكراني لا يريد من الغرب ان يخلق حاله من الهستيريا ان صح التعبير تضعف الجانب الاوكراني وتضعف الاقتصاد الاوكراني وتضعف اراده الاوكرانيين في الدفاع والصمود امام مثل هذه العمليه ان تمت وانما هو يريد ان يعني يجري التحضير او الاستعداد لصد مثل هذا العدوان في حال حصوله بشكل عقلاني وليس من خلال تصريحات متكرره وربما خارجه عن المالوف بالنسبه الى الاوكرانيين. اعتقد ان هذا هو التخوف الاساسي بالنسبه لاوكرانيا.
1: الدكتور علي بكير الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات المفيده والمهمه.
0: شكرا جزيلا لك عزيزتي والسادة المستمعين
1: ولطاقم العمل. كان هذا بعد امس.